0: Oi gente, Tá começando mais um episódio do nosso Pode que é o meu podcast aqui do mundo de Avec Life pra vocês! E hoje eu tenho uma presença mais que especial, que é o tipo de pessoa que eu coloquei contra a parede pra participar, né,
1: Sim, gente, mas eu tô bem, tá?
0: É bem. Não parece, amiga. Como assim? Você tá bem? Não parece. Não parece que você tá bem. Hum,
1: eu disse alguma coisa?
0: Enfim, gente, a Monique... Amiga, primeiramente, eu quero muito te agradecer que você tá aqui, porque a Monique é a primeira que topa fazer todas as doideiras que eu faço na minha vida. É sempre ela. Tipo assim, eu falo, ai, amiga, vamos fazer isso. Aí ela, ai, me bota, é mole, é bafo. Enfim, amiga... Ai. minha Oi, amiga, você vai falar alguma coisa?
1: Eu que agradeço por estar aqui nessa comunidade de Zé Avac. Pessoal
0: animado, né, amiga?
1: É um povo muito P pessoal
0: animado. Pessoal animado, pessoal divertido. E eu quero que você se presente, amiga. O que, que você faz na sua vida? Nada, né?
1: Então, gente, eu faço drag há mais ou menos um ano. E tá e... assim. E tá assim. Mas nada.
0: E tá assim. E tô assim. <risos> Enfim, a gente trouxe esse tema porque é muito recorrente. Porque muita gente usava o Avec Life, muito pessoal, a comunidade LGBT sempre foi muito escondida dentro do jogo. Porque geralmente era assim, gente: as gays que jogavam Avec Life se escondiam atrás de um personagem feminino. Tô
1: mentindo? Não tá mentindo, eu era assim
0: ela era, assim como eu também era antes de eu me descobrir, uma pessoa trans principalmente, e uma mulher trans, né, no caso e isso é muito recorrente e hoje em dia a gente tem um cenário totalmente diferente, que hoje a gente consegue expressar a nossa drag, tanto dentro do jogo e quanto fora, você acha, amiga que o Avec Life é, tinha, assim, não influenciou, porque a influência a gente tem várias influências mas te incentivou de alguma forma a estética da sua drag hoje por você jogar o jogo? Tem alguma coisa
1: a ver? Você eu tenta acho ligar que alguma sim, coisa? Mulher. Tipo, eu já era bem esquisito na Vaca Life, que desde sempre eu quis ser drag queen. Porém, né, gente, eu não tinha recurso e eu não era sumida. Mas hoje em dia, graças a Deus, minha família. Minha família não, né? Minha mãe me apoia de boa, minha mãe me dá maquiagem, peruca e tudo mais. E eu usava minha peruca pra poder ser. Olha minha peruca! <risos> e eu usava minha vaca pra poder ser quem eu queria ser. E isso acontece com muita gente.
0: Sim, amiga, porque a gente não podia expressar isso fora do jogo, né? Fora dessa caixinha, fora do mundo virtual, porque a gente já tinha medo de ser criticada, é, julgada. Porque a gente já era julgada e criticada. Imagina só se a gente fosse aquilo que a gente queria ser fora do jogo. Nossa! É o muito surto. Real. O surto, né, amiga? O surto, o surto. E hoje, a gente, que nem eu disse, a gente tem um público bem diverso, diversificado na Make Life, porque antigamente também era bem difícil o jogo, né, amiga? Porque era predominante a hétero. O jogo era predominante a hétero. A gente não pode mentir que o jogo, em 2017, 2018... Gente, o jogo era predominante a hétero. Então, é bem difícil a gente trazer uma coisa, assim, pra vocês. Hoje o cenário é totalmente diferente, graças a Deus, né, amiga? Porque quem diria que uma drag que... Joga a Vaquio Live, estaria aqui, é, uma gay, uma travesti, caralho, sabe? É muito, muito legal ver tudo isso agora nesse cenário. E a Vaquio Live também nunca fez muita coisa. É agora que a Vaquio Live tá fazendo e, e, e diversificando o público. Porque antes, né, sempre qualquer coisinha era o público hétero que tava ali. Tu não via uma gay, uma travesti ali no meio de nada.
1: Muito real, amiga.
0: E amiga, o que eu também queria saber é que se tem alguma coisa, assim, sobre a sua primeira montação. A primeira montação. A primeira
1: montação, gente, assim, quando eu comecei a me considerar drag, assim, eu conheci uma drag queen no TikTok, eu não vou citar nomes, porque eu não quero ser processada. <risos> e aí. essa drag queen em específico tinha uma monocelha, e o que que eu fiz? Eu desenhei uma monocelha. E eu não tinha nada de maquiagem, gente. Eu só tinha uma paletinha de sombra e um corretivo de escola. O que que eu fiz? Me maqui com a paletinha de sombra e o corretivo de escola. Gente, a minha cara ardia em chama depois que eu tirava. É, gata, mas né, ninguém começa lá de cima. Eu tô lá embaixo até hoje.
0: <risos> Ai, amiga, você é, tá no poço? Eu tô aqui. Dá um tchauzinho aqui de lado. Ah, eu, eu tô, tô. aqui. Tô oi, tchau... oh, oi, gata. Olha, gravando o podcast. E aí, como você tá? Tá bom? Tô
1: ótimo.
0: Não, não parece. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Meu Deus do céu.
0: Mas enfim, amiga, hoje também eu percebo a diferença que é o tipo de conteúdo que o pessoal consome. Você percebe isso? Porque... O pessoal, ante 2017, 2016, você tinha que vir aqui no YouTube, ligar o jogo, gravar e ser um escroto. Você tem que ser racista, você tem que ser homofóbico, você tem que ser um machista, você tem que chegar na menininha de Avaquim Life e falar que vai comer ela, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo com a vaca dela, pra conseguir é, engajamento. Porque era dessa forma que as pessoas conseguiam, né? Principalmente o público hétero de Avaquim Life, E você sabe muito bem do que eu tô falando, né?
1: É... Feito, censura, amiga, amiga meu Deus.
0: É, não oh, só meu ele, Deus né, amiga é Não caralho. só esse cara aí, esse escroto do caralho é, Mas pode falar palavrão, tá, amiga? Fala um palavrão aí
1: Pouco.
0: Não, amiga, isso é palavrão pra você? Porra. vai se fuder, vai tomar no cu, vai pra puta que pariu e vai se ferrar. Eu, esse podcast tem etária de idade, e a gente, né? Menor de idade, esquece. É... <risos> Cala a boca. <risos> <risos> e... A diferença, né, amiga, de hoje em dia, do o que o, o pessoal de Back in Life, o público de Backlife consome é totalmente diferente de antigamente. Porque antigamente o pessoal via vídeo de zoeira, onde tinha várias piadinhas problemáticas, né? Machista, homofóbica, racista, escrota, até transfóbica, né? Só que não era. Não vinha à tona. Não vinha à tona, porque ninguém tava nem aí. Essa é a verdade. Sim. E eu já fui esse tipo de pessoa que fez esse tipo de vídeo na época, porque basicamente eu assistia vídeo de Everton Life e via aquilo e falava, gente, então é isso que eu também tenho que fazer, sabe? Pra, pra mim tentar se igualar. E eu acho que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, amiga, eu juro pra você. Porque eu não queria ficar reconhecida dessa forma, porque se você entrar nos vídeos meus antigos de vídeo de zoeira, essas coisas, tem várias piadinhas problemáticas. Tem muita piadinha problemática ali. Piadinha escrota. Então, né?
1: Eu eu nunca fiz isso, mas tipo, eu gravava muito clipe na Vacking Life e, e tudo mais, aí na época eu tinha uma voz assim bem fininha ainda. <risos> e quando eu mostrei meu rosto, eu fui muito julgado o povo me chamou de traveco, me chamou de viado, tanto que eu até previu o vídeo, mulher, que era babado naquela época.
0: Amiga, tem um pacto que é assim, você chegou a determinado número de inscritos, isso é o pessoal, o público que decide... A partir de que você chegou àquele número de inscritos, você vai ter que mostrar o seu rosto. Você já percebeu?
1: Sim. <risos> não, não.
0: Quando eu cheguei em 100 mil inscritos também no meu primeiro canal, eu fui bem criticada, amiga. Você sabe. Porque tinha vários comentários me xingando de traveco, de gay, essas coisas. Como se fosse ofensa, né? E... Porque ainda existe o público hétero de Back in Life, as pessoas héteras de Back in Life. Porque tem bastante gente tóxica ainda ali, tá? Tem muita gente tóxica.
1: Sim, amiga. E eu, a gente pegou a melhor época do Avak, né? Que tinha luiz Little Crazy, Ludmilla Vaquinha. jesse foi, assim, né? foi muito importante pra mim.
0: jesse foi muito importante. Principalmente na minha descoberta como uma mulher trans também. Foi muito importante.
1: É, mas assim, em 2017, eu ainda nem sonhava que a Jess existia, porque foi assim... Na verdade, eu jogo desde 2016. Ah, mas você é a criadora do jogo? 20... Foi você que fez o jogo? Foi eu, mulher. Ah, foi você!
0: <risos> Passada, e tá aqui no fundo do poço. Ah, tá explicado porque Ah, tá, tá, continuando aqui.
1: E aí, né, eu me sentia representada pelo Luiz e tudo mais, porque... A vaquinha dele era bem parecida com a minha, tipo, a gente gostava das mesmas coisas. E naquela época eu só tinha, ah, é hétero, entendeu? E Amiga, bom. o
0: jogo era predominante a hétero, porque, nossa, era ridículo. Eu lembro que a gente chegava no União e ficava com uma pose lá. Era incrível, porque tem gente que faz isso até hoje, né? A gente chega e coloca uma pose e fica lá parado, sem falar no chat, sem fazer nada. Só dentro do jogo, gente, é incrível. É Enfim
1: né gata. Eu vivia só nas baladas, dançando, namorando horrores. Era
0: o pessoal animado, né, amiga do Avack Life? Você era o pessoal animado?
1: Ah, eu era, mulher.
0: Até porque, amiga, a gente buscava a representatividade do pessoal que a gente assistia, como o Jess, o Luiz que você disse. Agora tem o Henrique Souza, que é muito importante o personagem de Avacking Life. É muito importante o Henrique é muito importante, gente, de verdade. Bicha, ele veio com a vaquinha preta assim, ó, uma vaquinha preta no cabelo afre, jogou assim na cara das pessoas, e assim, isso é muito importante, eu acho ele muito importante mesmo. Mas uhum. a gente tem que buscar essas repres... a gente buscava essas representatividades naquela época, nesses youtubers de Avaquinha Life, porque o próprio jogo não fazia nada, nunca tinha uma parada LGBT, nunca tinha nada de insígnia, veio mais à tona agora, né, amiga, se você para pra pensar, a gente buscava a representatividade nos vídeos, assim, se divertindo, porque bem Dentro do jogo mesmo, nunca tinha. Até porque o Avaquim Life brasileiro não chegou a tanto tempo, por exemplo.
1: É verdade, mulher. Tipo, o Henrique... <risos> nossa, puta que pariu. Eu amo... Nossa! Bicha, o Henrique é conheci... muito importante,
0: amiga. O Henrique é muito importante. Porque ele conseguiu tirar todos os, os, os padrões da Avaquim, sabe? Todos. E, e conseguiu... É... Tudo, sabe? É muito importante, bicha. Aquela bicha é muito importante pro cenário de Back Life, é muito importante pro cenário LGBT e cenário de Back Life. Uma bicha preta que, tra que traz uma a vaca em preta dentro do jogo, o, onde o jogo era predominante a hétero, branco, que fazia piadinha racista, homofóbica. Gente, é muito importante, muito importante mesmo. Necessária, necessária,
1: necessária, porque geralmente a gente vê aquelas avacas do olho azul. A sobrancelha de MC Mirella. E
0: branca, e né, é amiga? Isso. Até porque quando você chega em um uhum. cenário lá no jogo e tem uma vaca em preta, é uma coisa tipo, meu Deus, sabe? Porque não é normalizado é dentro do jogo. Porque as pessoas, elas tentam se padronizar até dentro do jogo. E isso é o um né? É péssimo.
1: Uhum.
0: E, amiga, o que, que eu mais queria saber... É que eu esqueci agora. Mas a gente vai fazer a tá. louca, tá? Fazer a louca, a louca, a louca. Eu quero saber uma coisa que mais te marcou, assim, dentro do jogo. Que você consegue levar pra tua vida até hoje. Tanto pra estética da sua drag, sabe? Uma coisa que te marcou. Pode ser qualquer coisa, tipo, ah, um cabelo que eu, que eu gosto. Uma coisa que te marcou mesmo, sabe? Ou uma coisa que aconteceu.
1: Ai, amiga, eu acho que, tipo, as maquiagens do Avakin, sabe? Eu sempre gostei muito. Nossa, era meu sonho de fazer um olho daquele e eu acho que é só, bicha, porque assim, não lembro.
0: <risos> porque assim, não lembro, estou velha. Também tem uma dinossária aí do jogo, né, amiga?
1: Uhum, já faz muito tempo. A então,
0: pergunta, é que o, o, naquela época, se você sentiu, você sentiu algum preconceito de alguma forma, tipo... Por, por causa de gênero, é, identidade de gênero, orientação sexual, até por causa da sua voz, ou quando você apareceu, do próprio público, sabe?
1: Nossa, amiga, sim, porque tinha uma parceria em 2018 que era bem famosinha e tudo mais.
0: Ah, eu, eu sei pedi... de quem você tá falando.
1: E eu pedi pra entrar eles falaram simplesmente um a um. feito. ressaltando que era,
0: que tipo assim, só tinha gente branca, hétero e cis. Amiga, dessa a parceria.
1: Única, a única pessoa LGBT que tinha lá na parceria era a Big. Mas a Big, ela nem era sumida no YouTube, eu acho ainda.
0: Passada. A Big é muito importante também, viu, Big? É muito importante pro nosso cenário, de verdade.
1: E a Big também, ela sofreu muito, gente. Porque quando ela passou a postar vídeo com a voz dela, ela perdeu muito engasamento. Tipo, muito engasamento.
0: A você acredita que eu percebi isso quando eu apareci pela primeira vez com o meu rosto no vídeo especial de 100 mil inscritos? Eu falei... Eu não tava com a autoestima tão boa e eu vi alguns comentários, assim, desnecessários. Foram, não foram muitos, assim, mas teve muitos comentários desnecessários que me fez mal, de verdade. Mas eu acho que em questão da minha voz, não. Porque as pessoas só viam a minha vaquinha lá no jogo e a minha voz. Agora, quando eu apareci... Aí é
1: uma coisa, o um baque maior, né? É uma coisa simplesmente diferente. É, mulher. E tem outra coisa que eu quero comentar. Eu só sofro preconceito no meu Instagram de gay. Tipo, os <risos> héteros, eles ainda me elogiam e tudo mais. E quem geralmente me ataca é gay, já vaca in life. Eu não sei é... como se eu poderia dizer inveja, sabe? Mas... Não sei, gato, o que é isso?
0: Amiga, essa é, é a rivalidade do nosso próprio meio, a rivalidade tóxica, rivalidade tóxica e desnecessária, porque estamos no mesmo, no mesmo barco, gente, estamos no mesmo barco, tá?
1: Sim, gente, uma hora, a hora de vocês vão chegar, então não precisa atacar ninguém, entendeu? Igual é que porque... eu tive uma amizade também, que quando eu me maquiava e tudo mais, a pessoa ficava, tipo, me colocando pra baixo, que ela não podia fazer maquiagem também. E nem por isso, quando eu conheci a brisada, que eu ainda nem tinha Peru que ela já tinha, eu vi ela se maquiar e tudo mais pelo muito contrário, eu sempre ajudei ela muito e pra cima, sabe? E isso é uma coisa que vale ressaltar, gente que você tem que ajudar os amigos de vocês não levar ela pra debaixo do, do cachorro
0: Sim ela não me levou pra baixo do cachorro, gente ela me levou pra baixo de uma vaca mesmo e foi lá que a <risos> gente fez uma <risos> e, e foi lá que a gente gravou o clipe das nossas músicas
1: foi isso aí, gente.
0: Foi isso aí. Agora, amiga, você se prepara, que eu vou te colocar contra a parede. Bate-bola, jogo rápido. Passada? Tá passada, tá passada que eu sei. Amiga, o nosso bate-bola, jogo rápido aqui é um dos quadros de encerramento aqui do nosso podcast, onde eu vou falar algumas perguntas e você vai ter que responder assim, na lata. Primeiro, tá eu consegui vir na sua cabeça, tá? Tá preparada ai, pro cancelamento? Ai, tô. Tá bom. Agora, nosso bate-bola jogo rápido. Uma drag. É a para Passa o pano para.
1: A essa erótica.
0: <risos> Lace.
1: Suzy Picus.
0: Calcinha. Minha mãe. Aguenta.
1: Não consigo, dói demais.
0: Odeio. Gay. Amo LGBT <risos> O palavrão
1: Porra <risos> Meu
0: Deus <risos> Sim, e foi assim que o nosso podcast Foi parar no x vídeo galera Não vai ser exibido no YouTube hein
1: Olha só que bacana
0: E amiga, agora Eu quero falar também Sobre a rivalidade no meio de avakin Tanto no meio Drag Quanto no meio normal, sabe? Do Avakin mesmo, que nem a gente fala. Você acha que existe muita rivalidade no meio de Avakin?
1: Demais, amiga, porque eu não sei, na verdade, porque elas são assim, sabe? Tem umas, assim, de Avakin Life que me segue, me elogiam e tudo mais. São umas fofas, mas agora tem umas que... Jesus amado, amiga. E eu fico triste ao mesmo tempo, porque tem umas que falam que a mãe não deixa ser drag, isso é muito óbvio, né? Porque eu não consegui convencer minha mãe de primeira, tá? Vale ressaltar isso, que muita gente já só foi Ai, mãe, deixa eu ser drag. Não. Eu fiquei pedindo um tempo aí uma peruca, tá? Ela não me Amiga, deu a no início. Deixa hum. eu só
0: ressaltar uma coisa aqui. As pessoas, quando elas não conseguem ser... Não conseguem... Elas comparam muito o nosso início com... com... Elas comparam o nosso meio com o início delas. Então, gente, eu já tô meio que, tipo, no meio, sabe? E você tá começando agora. E tá tudo bem, calma, tá? É, então, a pessoa, quando ela não pode se expressar, aí ela compara o nosso meio com o começo dela, e ela não pode expressar aquilo, aí ela começa a destilar ódio naquela pessoa, porque ela queria ser aquela pessoa, ela queria poder fazer o que aquela pessoa faz.
1: Verdade, amiga. É, eu sempre procurei o máximo me expressar, que eu sempre gostei muito de maquiagem. Eu sempre pedi pra minha prima me maquiar quando eu era criança. Minha família nunca falou nada, minha família nunca falou de saber, ai, não deixa ele brincar de boneca, ai, não deixa... Que é um maquiagem. privilégio isso,
0: isso é um privilégio.
1: Sim, mulher. Mas agora, tipo, a família do meu pai sempre foi muito óculos isso. Quando meu pai chegava aqui, ele me via brincando de boneca, ele falava horrores. E é isso, gente, meu pai sempre foi um embuste comigo, mas hoje em dia ele tá levando, sabe, ele tá aceitando mais um pouco, porque antes antes eu me assumi, ele vi um gay na rua, e já falava lá, filho do demônio hoje em dia ele fala, não, eles não pede pra nascer assim, porque o filho dele é, então é o karma, gente.
0: É, o karma vem e ele chega, viu? É uma coisa em comum que eu e ela tem. Por exemplo, eu não tenho mais contato com meu pai, tipo, há muito tempo, há muito, muito, muito tempo mesmo. Então eu não passo por isso, tipo, dizer, eu ter que ver meu pai, tenho que falar com ele, saber como ele lida com tudo isso. Vai ter que lidar querendo ou não, mas. Então eu não tenho muito esse contato. Mas é uma coisa que eu, em comum, eu tenho em comum muito com a Mônica. A gente vive conversando sobre isso, sobre os pais e assim, e uma coisa em comum.
1: É, gente, eu ainda vejo meu pai, né? Porque. Porque ele não me largou, né? Não me deixou em paz. E minha mãe também hoje em dia é amiga dele e tudo mais. Então ele veio aqui me encher o saco direto. Mas né, fazer o que, gente? Pelo menos me ajuda em algumas coisas.
0: Então, amiga, e que nem eu disse no começo, que as pessoas não podem expressar aquilo, porque elas comparam o nosso meio com o início delas, é muito recorrente, isso acontece muito mesmo, e as pessoas vêm tacar hater na gente, porque elas querem fazer aquilo, elas querem, e não pode, e é assim que nasce um hater, sabia? É assim que nasce um hater. A pessoa, é assim, ela quer fazer aquilo que a gente faz e não consegue, e não é que ela não consegue, ela não pode, tem uma coisa barrando ela de fazer isso. Tanto quanto vergonha, família, é, medo, insegurança, e eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso, medo, insegurança, família, é uma coisa que a gente passa direto, por exemplo.
1: E é isso, gente, então, quando ela está atacando o rei, está chamando, né? Do é, elas around. queriam
0: ter a coragem que você tem, amiga. Elas queriam ter a coragem que você tem. Porque é difícil. Não é fácil ser LGBT, não é fácil ser uma pessoa trans no mundo de hoje em dia, por exemplo. Principalmente nunca, se você for morar no eu... Brasil, né?
1: Uhum. Eu nunca recebi um hate de hétero na minha vida, amiga. Nunca. Pois é. Só foram de gays e trans e tudo mais.
0: Às vezes, pessoas trans. Eu fico muito triste quando eu recebo hate de pessoas trans ou pessoas LGBT. Porque eu nunca espero nada do homem hétero. Eu nunca espero nada do homem hétero. Então, quando ele é escroto comigo, ele faz piadinha comigo, ele é escroto, eu já fico, tipo assim, tá, gente, ele é hétero. Meio que, não, eu não esperava aquilo, mas, tipo tá, ele é hétero, sabe, que saco, eu não vou me irritar por causa dessa pessoa, agora, quando é uma pessoa do meu meio, quando é uma pessoa trans, uma mulher trans, ou um homem trans, ou uma pessoa é, gay, lésbica, e faz uma piadinha escrota assim, é escrota, sabe, eu fico, gente, estamos no mesmo barco, o que você passa, eu passo, eu sei o que você passa, e você sabe o que eu passo, porque somos a mesma pele, sabe, você veste a minha pele, porque você também é uma pessoa trans, por exemplo. E ver uma pessoa sendo fazendo esses discursos de ódio me deixa muito mal, amiga. Muito mal, de verdade. A rivalidade no nosso próprio meio. Porque eu, eu nunca espero eu... nada de homem. Nunca espero nada de homem hétero, de uma pessoa cis, infelizmente.
1: Hoje em dia tá babado, gente. Tá uó. Tipo, até um tempo atrás, a gente era bem unido, sabe? A gente lutava junto. Já hoje em dia, todo mundo tá se soltando e empurrando.
0: É, hoje em dia, soltou a mão, cuspiu na mão e empurrou.
1: Exato, gente.
0: Enfim, amiga, agora eu quero que você deixe aqui seu Instagram, que vai estar tá aparecendo aqui na tela. Mas me conta lá o que você faz, o pessoal, e conhecer o seu trabalho de drag.
1: Então, gente, eu faço as maquiagens, eu faço edições, eu jogo roblox. Ela trabalha eu... no
0: circo. Ela trabalha no circo. no
1: circo. Gente. Eu trabalho no circo, sou um drag queen animado. E é isso, gente. Vale a pena me conhecer? Eu não valo nada. Vale, vale a, a pena? Nada. Vale a pena, gente. Vale a pena. <risos> <risos> eu faço as edições, assim, do piquezaço, é babado.
0: Monique também tem um canal aqui no YouTube, né, amiga? Conta aí.
1: Tenho também, gente, um canal, depois de muito tempo, muita gente falou pra mim criar, muita gente, minha amiga. Eu criei, Fui eu que mandei, gente...
0: é, fui eu. O link vai estar <risos> tá aqui na descrição de todas as redes sociais dela, principalmente do canal dela. Vão lá, gente, se inscrever e conhecer o trabalho dessa bicha que ela merece, ela merece! Ela merece! <risos>
1: E é isso, gente, eu só tenho um vídeo lá, mas eu tô pra postar mais vídeos, quero assim, sabe, ser a blogueira, quero ser gamer, quero ser tudo. A blogueira da família calor. brasileira, é
0: isso que você quer ser?
1: Isso aí, quero ser a Juliette. <risos> Parei. Você
0: fica falando isso, aí os cactos vêm aqui e acabam com a vida, tá, ô <risos> filha da puta?
1: É brincadeira, cactos.
0: Você também pode acompanhar tudo de primeira mão No nosso perfil do Instagram Do nosso podcast Brisa, Que vai estar aparecendo aqui na tela E o link também está indo na descrição É muito importante vocês seguirem o nosso podcast Que lá vocês ficam por dentro dos próximos convidados E de tudo mais, beleza? Enfim, amiga, eu quero muito te agradecer Por você participar daqui Que é a primeira pessoa assim que eu falei Eu tenho que trazer Eu pensei e falei Ai, assim, mulher. eu vou trazer essa bicha Eu vou socar esse palhaço de circo aqui dentro, sim É
1: eu que agradeço, mulher, muito obrigado por ter me chamado
0: é, Enfim, amiga É muito importante tudo isso que você faz De verdade E não desista, porque eu sei que não é fácil Tá, não você desista Você também,
1: mulher, você é uma pessoa muito importante Também no Avaquinho
0: você, você não é importante só no Avaque Quanto importante pra mim, você sabe disso Ai, que fo... Nossa, eu fui muito fofa agora Ainda bem sabe... tá que você muito... sabe Você sabe que é mentira, né Mas... é, só tá
1: é só porque a gente tá gravando
0: É só porque a gente tá gravando É até porque depois que a gente terminar a gravação Eu vou te bloquear no WhatsApp <risos>